0: Ahora nuestra declaración de fe, pueden tomar asiento, podemos declararlo perfectamente desde nuestros asientos con su mejor voz y su mejor corazón. Díganlo conmigo. Creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu Santo Espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Decimos, Ave Bendito sea Dios. Nuestro mensaje en esta ocasión a veces es necesario adaptarse nuestro Dios es un Dios perfecto la vida humana no es perfecta y nosotros vivimos en esa en esa situación tan compleja nos vinculamos con un Dios perfecto todo lo que Él hace lo hace bien desde el relato de la creación en el Génesis dice que Dios vio lo que había hecho y que era bueno sin embargo aunque el Dios nuestro es un Dios perfecto su palabra es también perfecta sus promesas lo son nuestras circunstancias amados hermanos no son una superficie plana nuestras circunstancias muchas veces son accidentadas tienen altibajos Y nosotros quisiéramos pensar que por causa de la fe nuestras circunstancias van a volverse superficie lisa y plana, pero eso no es posible, porque la vida humana es una sucesión constante de cosas que resolver y cosas que afrontar. El problema de esta semana usted lo resolvió ayer. Y el día martes estará resolviendo otra cosa o frotando una cosa más. Pues bajo este entendido nuestro tema, a veces vamos a tener que aprender a guardar ciertos equilibrios. Dios me habló sobre este tema, estaba yo viendo redes sociales y me encontré esta, este dibujito, esta fotografía curiosa de un ave haciendo un perfecto equilibrio en una situación que no parece nada cómoda. Pues bien, así nos pasa. Tenemos que aprender a hacer equilibrios en la vida y a veces tenemos que aprender Justo lo que estoy diciendo, a adaptarnos. No nos adaptamos al pecado, no tiene que ver con esto la afirmación. Me refiero a las circunstancias, que son caprichosas, que hoy son de un modo y mañana son de otro. Circunstancias que todo el tiempo están agitándose como aguas difíciles de navegar para nosotros. Y vamos Siendo que estoy utilizando este término, adaptarse, eh, asegurémonos de entender de qué estamos hablando al mencionarlo. Adaptarse, y nos lo dice la academia, dicho de una persona es acomodarse avenirse a diversas circunstancias bajo el el entendido y la aclaración de hace unos minutos que a lo único a lo que uno no se adapta es al pecado. De allí las circunstancias, hombre, requieren un poco de equilibrio. Y no es que lo diga René, Acompáñeme a esta lectura como parte de esta introducción. En el libro de Salmos, capítulo 73, versículo 2, leemos... Pero en cuanto a mí, y note que es un testimonio personal el que brinda el autor en este caso, en cuanto a mí, dice, casi perdí el equilibrio. Yo no sé de ustedes, pero yo ya estuve allí. Yo ya sé lo que es estar a punto de perder el equilibrio, de perder la calma, de perder la paz estar a punto de tomar la peor decisión la que menos conviene en el plan de Dios a veces los arrebatos, no es cierto la ira, eh, la impaciencia, el enojo el resentimiento eh, el sentido de justicia que clama en uno y a veces cuando tu sentido de justicia eh, te dice que no, no está pasando allí lo que debe suceder tú eres capaz de hacer justicia tú mismo o al menos intentarlo en cuanto a mí dice casi perdí el equilibrio la persona que no tiene la suficiente transparencia y honestidad como para hablar en esos términos esa persona no sé qué está haciendo ni con su vida ni con el Señor porque esa frase casi perdí el equilibrio desnuda Lo que ahí está en nuestras vidas. Somos frágiles criaturas. Nos confundimos, a veces abrazamos una idea que nos puede llevar al al despeñadero. ¿Cuántos de nosotros sumamente entusiasmados le apostamos, para usar un mal término, le apostamos a una idea, a un proyecto y hasta a una relación? ¿Y qué pasó? Nos vimos frustrados, traicionados, engañados o simplemente aquello fue totalmente fallido. Casi perdí el equilibrio. Habla de la condición humana, que no es fácil para nosotros los humanos transitar en este camino que se llama vida. No es fácil. No se trata de ser santo ni pecador, de ser pobre ni rico, de ser letrado o iletrado. Para los seres humanos vivir no es fácil y eso nos incluye a nosotros, los hijos de la fe. Así es que ahí está el autor. Con una transparencia que debiéramos imitar, dice él, pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio. ¿Y a qué se refiere? Él mismo se explica. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Pregunto cuántos cuántos han sentido sus pies resbalar y estar a punto de caer. Yo sí. Yo sí. Entonces con una escritura tan absolutamente pertinente a nuestro tema en esta noche, comenzamos ya nuestro ejercicio espiritual bajo esta pregunta ¿por qué a veces es necesario adaptarse? ¿exactamente bajo qué circunstancias en el Señor eh, tendremos que o hemos tenido que adaptarnos? no traigo una enorme lista en esta noche amados hermanos una lista corta pero contundente que no solamente son argumentos sino que son respuestas nutridas y sustentadas en la palabra de Dios entonces la pregunta ahí está ¿por qué a veces es necesario adaptarse primera respuesta porque no siempre escuchen esto porque no siempre las situaciones se dan como las queremos ¿cuántas veces rogamos a Dios en nuestras oraciones? Dios dame esto Dios arréglame esto así Dios concédeme aquello otro óigame si Dios me hubiera respondido con un sí a cada cosa que yo le pedí me hubiera destruido en principio yo en cuarto grado estaba enamorado de una compañera mía pero Dios me tenía reservada la persona Según su propósito, en cuántas cosas nosotros intentamos movernos, entrar y le dijimos, Dios, ayúdame. Pero, ¿sabe? Esto es una gran verdad para todos los días. No siempre las situaciones se van a dar como las queremos. Y mire qué ejemplo a continuación: el ejemplo del Señor Jesucristo en un capítulo crucial de su llamado. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, entre los versos 39 y 42, Él está orando, pidiendo en principio las cosas como Él las siente que las quiere. ¿Y cómo es que uno pide lo que siente es mejor a lo que te lastima menos? lo que te trae menos pérdidas lo que te trae menos dolores pues yo creo que es natural tratar de evadir el dolor y Jesucristo aunque es Dios también fue hombre y nos representa como hombres en muchos sentidos dice la Biblia que él fue tentado en todo yo no he sido tentado en todo usted seguramente tampoco pero él fue tentado en todo sin pecado entonces, Él, en esos dos pasajes, Él está pidiendo las cosas conforme Él siente que serán mejor. El lugar, bueno, donde suelen encontrarnos nuestras más grandes urgencias, en nuestro Getsemaní personal. Todos tenemos un Getsemaní. Jesús tuvo el suyo, usted tiene el suyo. En su Getsemaní no entro yo y usted no entra en el mío. Pues en ese Getsemaní él ora y dice así, verso 39, Mateo capítulo 26. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Note que el cuerpo puede denotar el grado de quebrantamiento el grado de estrés o el grado de, de de drama que se está llevando por dentro y él se inclina rostro en tierra con condición poco ortodoxa casi en nuestros días pero que en las épocas bíblicas era algo típico delante de dios hoy se le pide a la gente arrodillarse lo harán tres o cuatro los demás no está como algo natural pero vemos ahí está él todo su cuerpo responde a lo que está sintiendo se inclina el rostro en tierra mientras oraba padre mío y destaco esta frase para ustedes si es posible Ahí estamos nosotros. Nuestra vida, nuestro caminar con Dios, nuestros tratos con Él se derivan en principio de esa frase. Nosotros todo el tiempo andamos detrás de lo que pensamos debe ser posible para nosotros. Y por lo general hablamos de cosas buenas, que nos agraden, que nos satisfagan. Que nos gratifiquen. Si es posible, dice Jesús, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero. Note note el salto que hay entre una situación y la otra. Entre el si es posible, todos vivimos de eso. Los sueños de lo que queremos que sea posible para nosotros, para nuestra familia, para nuestro futuro. Eso de lo que es posible es lo que nos anima cada día. La vida no tendría sentido si no fuéramos detrás de un si sí es posible, Dios, si fuera posible. Un mejor trabajo, mejores condiciones de vida, llevarme mejor con mi gente, sentirme mejor en mi interior. pero noten la la transición hacia otro estadio. Sin embargo, me gusta, inflexión. Sin embargo, quiero. ¡Wow! Ese es el transicionar espiritual del sí quiero nuestro o el sí es posible nuestro al quiero de Dios, al quiero de su voluntad. Sin embargo, dice él, quiero que se haga tu voluntad no la mía ese es el verso 39 verso 42 repite en otro momento la misma situación el mismo cuadro reiterado entonces Jesús los dejó por segunda vez note es que esto no es fácil ya el que le dice a usted que con un par de oracioncitas que haga ya to, no olvídelo no es fácil a veces hay que hacerlo una y otra vez Pablo él relató respecto a un aguijón en su carne respecto a un mensajero de Satanás que lo abofeteaba dice Pablo haber orado tres veces que lo quite de mí literal así lo escribió que lo quite de mí Pues ahí está Jesús Segunda vez Segundo round Segundo intento Jesús los dejó por segunda vez Y oró Padre mío Ahora es de otro modo Si no es posible Primero si es posible Ahora si no es posible Si no es posible Que pase esta copa A menos que yo la beba Entonces Es el entonces de Dios para nosotros. Necesitamos llegar al entonces de Dios. Entonces, dice Él, hágase tu voluntad. ¿Qué nos muestra este pasaje, amados hermanos? Lo que en principio les estoy diciendo, me ayudan en pantalla, de que a veces vamos a tener que acomodarnos porque Dios no va a traer las cosas justo como nosotros las estamos pidiendo. Aún Jesús tuvo que decirle, Dios, entonces hazlo como tú quieres y no como yo pido eso entraña una gran enseñanza para nosotros es acomodarnos prefiriendo lo de Dios prefiriendo lo de Dios esta mañana estando en casa porque yo aunque esté fuera de Honduras o dentro del país si no estoy veo a los pastores que predican y estaba viendo al pastor Saúl eh, Medina lindo muchacho su tema de mensaje es, tenía que ver con estar donde Dios quiere que estés y saben amados hermanos es un gran tema por cierto estar donde Dios quiere que uno esté implica tener que acomodarse al plan de Dios donde quedo yo en segundo plano quedan mis deseos en segundo plano quedan mis quereres en segundo plano voy a obedecer a Dios aunque siento que yo lo decidiría de otro modo, aunque no me agrada del todo, voy a decidir por lo que Dios quiera para mi vida. Entonces la, la pregunta que estamos comenzando a responder es, ¿cómo es que a veces necesitamos adaptarnos. ¿O por qué? Mejor dicho así. ¿Por qué? Y la primera respuesta es, necesitamos adaptarlo. Léanlo para mí, si son tan amables, porque... Leen mejor con el tiempo, los felicito. Porque no siempre las situaciones se dan como las queremos. Cuando las situaciones no se dan como tú las quieres, no hay nada malo pasando. Porque lo importante es que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuántos lo entienden y están de acuerdo conmigo? Claro que sí. Segunda respuesta, ¿por qué a veces es necesario adaptarse? Porque algunos desacomodos, óigalo bien como lo estoy comenzando a llamar, porque algunos desacomodos vienen de Dios para tratar con nuestras vidas. Dios a mí ya me ha movido el piso varias veces y estoy seguro que a usted también. Ante esos desacomodos, ¿qué es lo que salta? La rebeldía, los argumentos, la obstinación, la independencia. Entonces voy a hacer lo que yo quiero. Pero esos desacomodos es Dios tratando con nosotros. Porque el Dios de la Biblia no es un Santa Claus que solo trae regalos para nosotros. Él es nuestro Padre Celestial y su obligación moral, igual que la nuestra con nuestros hijos, es guiarles y formarles. Es nuestra obligación igual a la de Dios. Entonces Dios no trabaja para hacernos dichosos. Dios no trabaja para hacernos felices. Porque si Dios trabajara solo para hacernos dichosos, nos echaría a perder. Usted no trabaja si tiene hijos solo para que ellos se sientan felices. A veces mis hijos no están contentos, ni lo han estado, ni lo estarán. Buscar la dicha es una cosa tan absurda. Me dijo esa señora, hombre, han pasado cerca de 35 años. Nena Barrientos, para los que la conocen. Me dice, nena, en aquellos años, pastor, ¿es usted feliz? me dijo le dije nena te voy a contestar de este modo no sé si soy feliz ni me importa pero lo que sí te he de decir que busco hacer la voluntad de Dios escoja usted ¿qué prefiere? tratar de ser feliz o acomodarse a la voluntad de Dios la voluntad de Dios es donde está nuestra seguridad así que volviendo a esto hay desacomodos Dios no nos va a dar todo lo que queremos hay desacomodos que vienen de Dios para tratar con nuestras vidas y mire qué tremendo ejemplo escritural a continuación libro del profeta Jeremías que vivió el profeta Jeremías de las situaciones más bizarras que un profeta puede vivir Jeremías, capítulo 48, versos 11 y 12. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. Es la imagen de un vaso con algún contenido y nadie lo agitó. ¿Sabe qué pasa cuando queda un poquito de café en la taza? Aquello se va volviendo espeso y se puede convertir en una mancha Qué curioso porque nosotros queremos la vida de ese modo queremos que la vida esté quieta no queremos sobresaltos no queremos sobresaltos ¿cuántas de nuestras oraciones son así? Señor por favor no me des sobresaltos yo no quiero Señor urgencias ni quiero sustos Nosotros concebimos la vida, lo mejor de la vida es estar quieto, que las cosas no cambien, que la vida no se agite. Entonces eso está describiendo, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. Destaco para ustedes, quieto y reposado. Y atención, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Parece la situación ideal. Parece que eso es lo que queremos todos. Pero mire qué interesante. Es lo que quisiéramos todos y es lo que Dios no quiere. Nunca estuve cautiverio. Nunca fue vaciado de vasija en vasija. Yo no sé de ustedes. Pero a mí ya me han vaciado de vasija en vasija. Y si usted me pregunta si Dios no me hubiera vaciado de vasija en vasija yo ni siquiera estaría aquí en esta noche otro sería el predicador así es que si te está tocando vivir que Dios te está pasando de un vaso al otro vasos de forma diferente quizás has estado en un vaso alargado y Dios te puso en, en un vaso con otra forma Debe ser incómodo que Dios te mueve de una cosa a la otra. No te pregunta, no te pide permiso porque Él hace lo que quiere contigo. No para destruirte, sino para llevarte a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén con los dos de estrella aquí? Muy bien, muy bien. Así es que nunca fue vaciado de vasija en vasija. Nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, parece que viene una bendición. Pero noten. Quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Qué triste quedarte con ese olor rancio que tienes tú solo porque te resistes a que Dios te pase de una vasija a la otra y traiga desacomodos en tu vida. Qué triste que uff tú necesitas algo tu olor no cambia ¿qué te pasa brother? no te resistas a Dios ¿qué te pasa hermana? ya tú no hueles si no hueles es que si no hueles es que apestas Yo ya sé lo que es apestarle a Dios. Ya estuve allí. Y Él sin pedirme permiso ni autorización, Él me vació en vasijas que yo no quería, en vasijas que yo no escogí. Pero si tú hoy me preguntas si yo se lo agradezco, claro que lo agradezco. Porque el vaciarme de vasija en vasija Hizo que mi olor no quedara en mí Y que ese olor se fuera cambiando Mire el testimonio a continuación Breve por cierto Cuando nos movimos de la International School Donde se inicia el CCI Hace casi 21 años Y con mucho esfuerzo Y con mucho miedo eh, construimos nuestro primer auditorio ahí en la colonia Tepeyac estábamos recién pasaditos todo olía a nuevo entonces yo estoy ahí saliendo de una de las celebraciones alguien eh, quiere algo de mí que no recuerdo exactamente qué es lo que quería esa persona pero yo estaba un poco ocupado y le hice ver que sí pero mira ahora estoy en otra cosa entonces la persona me increpó y me dijo tú nunca cambias por eso es que Dios te ha hecho lo que te ha hecho y se dio la vuelta y se alargó. eres el mismo René de allá de la otra iglesia sabe aquello me dolió y tuve que ir a procesarlo porque lo que ella me estaba diciendo es que olía a lo mismo era otra la situación era otra iglesia era otro nombre de iglesia era otro auditorio pero me había traído perdón en la expresión el tufo conmigo de cómo yo solía ser quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado ¿sabe qué me hizo esa persona? me llevó a orar Dios no me importa si esta mujer tiene razón o no, pero yo solo te puedo decir una cosa, cámbiame Señor, no quiero ser igual. Te doy un consejo, no te quedes siendo igual, porque lo que no huele, hiede. Y si Dios no te cambia tu olor, y si Dios no cambia cosas en ti, Entonces no hay forma de que tú puedas avanzar hacia tu destino. Pero ese por tanto no ha terminado. Eso solo es verso 11. Verso 12. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres yo ya estuve allí y el discernimiento me dice que algunos de ustedes también ya han estado allí y no es glorioso de vaso en vaso Él nos hizo cosas en el camino que pero era para hacer una obra maravillosa en nuestras vidas Cuando pasaron los años de ese suceso que les cuento, me dice mi esposa en una conversación en casa, «René, me alegra lo que tuviste que pasar». «¿Qué?» le dije yo. «Sí», me dice. Porque el resultado de eso es que eres una mejor persona. Nuestros hijos tienen un mejor padre. Yo tengo un mejor esposo. Y la iglesia tiene un mejor pastor y sinceramente soy mejor que en aquellos días. Y no es por altivez que lo digo, lo digo porque a mí ya me mandaron los trasvasadores. A mí me vaciaron de vasija en vasija y hasta para no caer en la tentación me reventaron los odres donde podía salir yo a esconderme. Dile al que está ahí contigo, deja que el Señor te reviente esos odres. Deja que el Señor te pase de un lado al otro. Entonces la pregunta es... La pregunta es... ¿Por qué a veces es necesario adaptarse? Y esta segunda respuesta ha sido... ¿Es necesario adaptarse? Léanlo para mí, por favor. Algunos desacomodos vienen de Dios para tratar con nosotros. Y número tres, cierro con esto. ¿Por qué en algunas ocasiones hay que adaptarse? Porque el desequilibrio nos hace aferrarnos a Dios. En esta semana atendí a uno de mis pastores que vino a la ciudad a conversar conmigo a pasarse un par de días conmigo en casa. Y cuando estaba saliendo de almorzar con él de un restaurante, me caí, o sea, full caerse, ¿eh? me caí así. Yo no supe nada más que me encontré allá abajo en el piso. La rodilla un raspón, me doblé el tobillo, un rasbón también en la mano sin contar con la vergüenza porque la gente mira cuatro canas y ya le parece que ese hombre no se puede ni tener en pie verdad? y entonces corrieron a auxiliarme y yo pues me levanté más con pena que dolor el dolor lo sentí después pero sabe me recordó lo que yo tenía que predicarles perder el equilibrio cuando uno pierde el equilibrio se agarra de donde sea o de lo que sea yo no tuve nada allá con qué sostenerme pero es cierto cuando perdemos el equilibrio eso nos hace buscar a Dios con toda urgencia en un pase lo que pase mire la escena a continuación les explico antes de leer El rey Nabucodonosor dio una orden estúpida, perdonen tan fuerte el lenguaje, no se me ocurre reducir la expresión porque es absurdo, hace una estatua de su propia persona y entonces promulga una ley que cuando suene un instrumento todos tienen que dejar de hacer lo que están haciendo y tienen que adorar la estatua de de él. Hay tres muchachos Cedrac, Mesac y Abednego Eh, Son nombres que les pusieron allí En Babilonia En realidad eran jóvenes judíos Que fueron llevados a servir a la corte Pues esos tres jóvenes creyentes Los tres Dijeron nosotros no podemos Hacer lo que este loco dice No podemos Porque sabe En la vida hay una hay una base fundamental. Primero se obedece a Dios antes que a los hombres. Entonces ellos dijeron no y vinieron entonces a acusarlos con el rey. Y el rey los mandó a llamar y entonces así es que se suscita la situación y les dice, ajá, con que ustedes no, no quieren hacer caso aquí. Bueno, esta fue la contundente respuesta de estos tres muchachos. Daniel capítulo 3 Versos 17 y 18 Si nos arrojan a ah, porque Un horno ardiente Era lo que esperaba Los que desobedecieran Si nos arrojan Al horno ardiente El Dios a quien servimos ¿cómo, ¿Cómo dijeron? ¿El Dios qué? El Dios a quien servimos Mire, dejé ya de ese cuentecito Yo voy a la iglesia hermano Perdóneme Pero no le ajusta usted sirve a Dios mire lo que dijo Jorge Abudoc cuando subió aquí a promover los grupos en hogares dijo Jorge yo sirvo al Señor dice. me gusta eso usted donde donde está usted sirve a Dios usted es algo más que un feligrés porque esto es algo más que parroquia esto es el reino de Dios y usted no se pertenece y usted no puede hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana como le dé la gana porque usted como esos jóvenes usted sirve a Dios dígalo conmigo yo sirvo a Dios dónde estemos dónde estemos entonces si nos arrojan al horno ardiente el Dios a quien servimos es capaz me gusta esa frase el Dios que es capaz, no hay nada imposible para Él. No hay problema que Él no pueda resolver. No hay cadena que Él no pueda romper. No hay milagro que Él no pueda hacer. El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Ya esto es poderoso. Pero escuche lo demás. Verso 18. Pero aunque no lo hiciera, ¡guau! Wow. la reina Valera dice y si no sabe esa es la diferencia entre cristianos y cristianos ay hermano estoy resentido no voy a la iglesia porque el señor no me hizo el milagro que yo le pedía oiga me compóngase hombre ya dejé eso madure nosotros servimos a Dios arregle o no arregle el problema servimos a Dios porque a Dios le pertenecemos hace 21 años no le dije a Dios ay Dios si tú estás conmigo que me devuelvan la iglesia no le dije eso ¿sabe qué le dije? si tú quieres que debajo de un árbol predique Debajo de un árbol predicaré. Si en medio de un tierrero quieres que predique, en medio de un tierrero predicaré. Si usted cree que yo soy de cartón, está muy equivocado. Yo he estado en lugares que usted no ha estado, en situaciones que usted desconoce. Yo predico en las cárceles. No crea que predico en lugares alfombrados solamente. Ando en Honduras, predicando en muchas partes del país. Yo no soy de cartón y quiero que usted tampoco lo sea. Sirva al Señor, ame al Señor. Si se arregla, gloria a Dios. Si no se arregló, gloria a Dios también. Porque servimos y amamos al Señor. ¿Cuántos lo dicen conmigo? pero aunque no lo hiciera. Deseamos dejar en claro, me gusta como lo dijo muchachos. Deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasó? En el desequilibrio de la amenaza del horno de fuego Dicen, bueno, el Señor puede, Él es capaz de librarnos de esta cosa, pero si no nos libra, igual. Si no nos libra también, en llamas le daremos gloria, en llamas le daremos alabanza. Entonces la tercera respuesta es, la pregunta es, ¿cómo es que a veces es necesario adaptarse? Bueno, la tercera respuesta es que cuando estamos en esa situación de desequilibrio, eso... Es bueno porque nos hace aferrarnos al único que realmente debe estar para nosotros. El Dios de los cielos que hizo todas las cosas, que hizo nuestras vidas y diseñó nuestra historia. Así es que ahí está. ¿Qué toca? Respondamos. Digámosle, Dios, yo quiero hacer como el pastor dice. Esto no es filosofía o esto no es fábula el pastor dice que él ha pasado por esas cosas yo lo miro que ahí está de pie entonces debe ser cierto manténgase que Dios lo va a hacer lo que usted no puede él lo va a hacer él lo va a hacer ¿cuántos lo creen? muy bien a él sea la gloria la alabanza Les invito a ponerse en pie, vamos a responder a nuestro Dios esta noche, aleluya, alzamos nuestras manos, bueno eres Señor, bueno eres, no conoces la maldad Dios y tampoco eres hombre para cambiar de opinión respecto a nosotros. Señor, la mayor muestra de tu amor es que Cristo subió al Calvario en nuestro lugar. Han sido pagados los altos costos de nuestro extravío, de nuestros pecados. Hay un lugar reservado y una morada especial al pasar a la eternidad y eso fue pagado con alto precio pero no solo eres el Dios del cielo eres el Dios de la tierra el Dios de los humanos tú dices en tu palabra sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino que debes andar Señor tu mirada está puesta en cada uno de tus hijos tus hijas ninguno de nosotros está solo ni uno solo Gracias te damos por tu presencia, por tu compañía, Dios. Y ayúdanos, Señor. Cuando tengamos que pasar como el salmista situaciones y tengamos que decir en cuanto a mí casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Cuando sea necesario, Señor, buscar... Y estabilizarnos en suelo accidentado en circunstancias difíciles caprichosas cambiantes ayúdanos Dios a no sucumbir a no cambiar nosotros a mantenernos firmes en la fe firmes esperando en ti porque siempre hay una hora para tu respuesta y siempre hay una hora para tu bendición hermano, hermana alza tus manos y conságrate y entrégate y dedícate al Señor no significa hacerte religioso significa simplemente que donde tú estés tú le perteneces a Él tú eres posesión adquirida y Él sabe proteger lo suyo Él sabe cuidar lo que a Él le pertenece y si tu vida le pertenece a Él Él te cuidará donde quiera que tú estés Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Jesús
1: Con mis manos levantadas Hacia el cielo me presento ante ti Hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti.
0: Nuevamente lo decimos: Con
1: mis manos levantadas hacia el cielo. Presento ante Ti, hoy mi Señor, para recibir de Ti la fuerza y. El... ¡Gracias!
0: se siente, háblale al Señor y
1: decir esto. Con mis manos levantadas hacia el cielo, te presento ante ti, hoy mi Señor. Yeah.
0: tus manos delante del Señor Padre gracias te damos Señor en esta hora Señor que la impartición de tu palabra nos mueva hacia la senda Señor de tus propósitos de ir impulsados Dios hacia el centro mismo de tu voluntad hacemos eco a la oración del Maestro guárdanos del mal líbranos del mal y ayúdanos Dios cada quien cada persona en sus jornadas tan distintos nuestros caminos tan diferentes nuestras historias tan distintas nuestras circunstancias nuestros escenarios de vida pero hay una cosa que es denominador común Queremos confiar en el Señor más y más cada día. Alza tus manos, te bendigo. El Señor esté a tu lado. Él te sostenga. El Señor abra los ojos de tu entendimiento y alumbre los ojos de tu discernimiento para saber qué decidir, qué escoger cada vez. ¿Por qué cosas pasar de lejos a distancia? ¿En qué circunstancias acercarte? ¿Cuándo decir sí? ¿Cuándo decir no? ¿Cuándo esperar en el Señor? Porque cuando no tengas respuesta, no tienes que dar una respuesta. Si no tienes una respuesta, espera en el Señor una respuesta. Te recuerdo que tus caminos son diseñados por el Señor. Tu historia se origina en el corazón de Dios no fuiste tú fue Dios eras un niño, una niña y Él te tomó de donde estabas jamás te imaginaste que el Señor te iba a llevar por donde te trajo Él ha sido bueno contigo y su bondad no ha cambiado al contrario su, abundad, su bondad se acrecienta de día en día porque la palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y su fidelidad. Bendigo tu proyecto de vida. Hablo paz a tu espíritu. Pido que el Señor prepare tus caminos, que Él quite las piedras de tropiezo, que Él te aleje de aquello que no está dentro de su plan y así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos amén que así sea bendito sea el Señor muy bien amados hermanos Vayan en paz, tengan una semana bendecida y les recuerdo que estaremos aquí el próximo domingo, la hora 6 de la tarde. Dios les bendiga.